1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola, en Radio Sago, y estamos con la invitada del día, Mónica Cortés, directora legal del Consejo de Salmón, quien eh, se va a referir y vamos a conversar sobre esta campaña que lanzó el Consejo de Salmón sobre la inocuidad del salmón chileno frente al uso de antibióticos. ¿Qué tal? Bienvenida a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola, muy buenas tardes, Cristian, muy buenas tardes a los auditores. Muchas gracias por la invitación.
1: A ver, ¿cómo nace la idea de esta campaña? Y me imagino que el sustento de aquella tiene que ver con esta serie de muchas veces rumores y también eh, fake news, noticias falsas o evidentemente de noticias que solamente tienen una mirada nomás de esta situación.
2: Claro, efectivamente eh, nosotros sentimos que, y vemos que... Siempre ah, falta información respecto de lo que hace la industria acuícola y cómo lo hace. Y eso efectivamente, como tú señalas, se presta para mal informar o informar parcialmente. Y, y consideramos que es nuestro deber eh, permitir que la ciudadanía y los consumidores tengan la mejor información. Mm -hmm. Y por eso, tanto en este tema de los antibióticos como en varios otros temas, el Consejo del Salmón ha querido poner a disposición información... Por eso hemos hecho un montón de reportes que están en nuestra página web y que continuamente estamos actualizando. Y en particular con el tema de los antibióticos eh, nos parece que es importante que, que se entienda por qué se utilizan, cuándo se utilizan eh, y, y en el fondo poder aclarar todas las dudas que puedan tener quienes consumen.
1: Mónica, a ver, escuchemos un poquito el audio de esta, de esta campaña, ¿cierto? Para tener un poquito más de contexto, para que la gente un poco también eh, se entere de lo que ustedes están eh, difundiendo.
3: Perfecto. El salmón chileno es un producto seguro, que está regulado bajo los más altos estándares nacionales e internacionales y que se comercializa en todo el mundo por su rico contenido nutricional. Todas las actividades productivas relacionadas con seres vivos tienen desafíos importantes en el control de enfermedades, las que muchas veces deben enfrentarse con medicamentos. La bacteria SRS es una de las más comunes en el caso de la salmonicultura chilena. Si bien existen vacunas para controlar el contagio de los peces, existen casos en que el SRS debe tratarse con antibióticos, lo cual se hace siempre bajo la prescripción y supervisión de un médico veterinario. Cuando un salmón ha sido tratado con antibióticos, se debe esperar un tiempo determinado para cosecharlo, de modo que su consumo sea completamente seguro. Tanto los tipos de medicamentos como el tiempo de espera para cosechar están regulados por el Servicio Agrícola y Ganadero y el proceso completo es fiscalizado por el Servicio Nacional de Pesca. De esta forma, el salmón que llega a miles de personas alrededor del mundo es seguro y cumple con todas las exigencias internacionales que hacen de nuestro país un lugar perfecto para que esta actividad siga desarrollándose sustentablemente, compatibilizando el progreso de las comunidades con el cuidado del medio ambiente y generando cerca de 70.000 empleos.
1: Bien, ahí está entonces el audio de este video que tiene por denominación Salmón Alimento seguro y sustentable hecho por el Consejo de Salmón. Está bien explicado ¿eh? porque hay como una encadenación desde los pasos, ¿cierto? Desde la crianza de el animal hasta que es entregado finalmente al mercado. Mónica.
2: Sí, efectivamente, eh, la prescripción de antibióticos y, y el hecho de darle antibióticos a, a los peces eh, responde a una cadena bien completa donde hay varios factores que tener en cuenta. Los peces eh, en Chile, por sus condiciones oceanográficas y biológicas, tienen bastante riesgo de enfermarse de una enfermedad que se llama SRS, que afecta el riñón de, lo, de los peces. Y, y, y también hay otras, pero esa es la principal. Y es por eso que, en pos del bienestar animal, y, y, y para cuidar a estos animales enfermos en caso que lo estén, eh, deben prescribirse antibióticos. Ahora, esta prescripción no se realiza de manera antojadiza por el centro productivo, sino que está bastante regulada. Y, y qué quiero decir con esto, eh, el SAC determina cuáles son los antibióticos que se le pueden dar a, a los peces y, eh, y la dosis que se le da se informa periódicamente, con mucha frecuencia, al es en la pesca quien después fiscaliza y revisa que los límites máximos residuales, o sea, eh, las pequeñas eh, trazas o, o, o pequeñas cantidades de antibiótico que pueda tener el pez después de su cosecha estén en los estándares nacionales o internacionales, dependiendo de, de, del destino que vaya a tener esa, ese pez en particular, de forma de que sea totalmente inocuo. Y hay algo muy importante que, que es bueno tener presente y es que el principal antibiótico que se le da a los peces para enfrentar esta enfermedad que se denomina Florfenicol es un medicamento de uso exclusivamente veterinario, no es un remedio que nosotros como las, las personas debamos consumir para enfrentar eh, algún tipo de enfermedad. ¿Y por qué esto es tan relevante? Es porque uno de los grandes miedos que hay en torno al consumo de antibióticos y del uso de antibióticos es la producción de animales que pueda crear algo que se llama la resistencia antimicrobiana, que es la resistencia que en el fondo los organismos se vuelven, valga la redundancia, resistentes al antibiótico y no realizan el efecto. Entonces yo me tomo un antibiótico para enfrentar una infección que yo tengo, pero ya mi cuerpo recibió tanto antibiótico, que no funciona, ya es resistente, necesita una dosis mucho más alta o cambiar a otro antibiótico. Como el florfenicol no se le da a las personas, eh, el riesgo de que se pueda generar eventualmente una resistencia al florfenicol es inocua, porque no, nosotros no lo necesitamos. Y por lo demás, eh, cuando el, el salmón está listo para consumirse, cuando está en las góndolas, en el caso que haya recibido antibióticos, que por supuesto no siempre es el caso, hay muchos antibióticos, o sea, perdón, salmones que llegan a, la, a las góndolas sin no haber recibido nunca en su día antibióticos, eh, ya eh, está analizado y que cumple con todos los estándares y que tampoco con, contiene cantidades de antibióticos que puedan eh, hacerle algún daño al humano o que puedan ser, eh, percibida en el fondo por nuestro
1: organismo. Y también, Mónica, entró hace un par de meses atrás... ...una nueva disposición de CERNA Pesca... ...sobre la regulación también de antimicrobianos... ...también de entregar información mucho eh, más ágil y detallada... ...a CERNA Pesca con el uso de estos antimicrobianos... ...es decir, aquí hay una cadena de regulación y de fiscalización... ...esto no es al azar, eh, finalmente.
2: Efectivamente... Eh... El uso de antibióticos está regulado por el SAC y por Cernapesca. Las empresas hace muchos, muchos años que entregan esta información a Cernapesca. Cernapesca tiene toda la información con bastante detalle de cuánto se le entrega a, a la producción por centro eh, y, y en cada uno de los ciclos. Lo que, lo que se está discutiendo ahora, en realidad todavía no es ley, es la obligación que va a tener una Pesca de publicar esa información para terceros. O sea, la carga ahí sería para el ente regulador porque hoy en día las empresas ya entregan esa información. Eh, ahora, como te comentaba, todavía no es ley. Esto se está discutiendo en el marco de otro proyecto de ley que no dice relación eh, con los antibióticos directamente. Y... Eh, y actualmente está para ser votada en la Cámara de Diputados. Ahí tiene que aprobarse o rechazarse, en caso que se rechace iría a comisión mixta, y eso quiere decir es que, es una mezcla, una, una comisión que es una mezcla de diputados y senadores para acordar un nuevo texto, o si se aprueba podría convertirse en ley en el corto plazo. Ahora, esta ley, como te decía, trata otros aspectos, por lo tanto, eh, si bien respecto al tema de la información hoy en día no hay grandes discusiones, eh, sí, los otros aspectos de la ley podrían hacer que demorara un poco más en la publicación de ese artículo en particular.
1: Ahora bien, relacionado con esto, también está el tema que fue publicado el 12 de febrero pasado, donde el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura cuenta oficialmente con el nuevo programa específico de vigilancia y control del caligidosis o piojo de mar. También uh -huh. donde se entrega o se pide, mejor dicho, a las salmoneras y a los centros de cultivo más información y más detallada.
2: Claro, efectivamente hace poco se, se, se publicó ese denominado programa de Calibus. Para quienes no saben, el Calibus es un parásito que se aloja en la piel del salmón. Eh, y que eh, no penetra sino que queda en la, en la parte de afuera es bien parecido y por eso se denomina el piojo el piojo del salmón bien parecido a una pediculosis humana en ese sentido que eh, un, un insecto que queda en, encima del de cuero cabelludo pero aquí es eh, este parásito que queda en la piel de, del cáligo. y efectivamente eh, al igual como sucede con los antiparasitarios o sea perdón con los antibióticos en el caso de los antiparasitarios también la industria Hace mucho tiempo está obligada a reportar y a entregar toda la información respecto del uso que realiza, también están eh, regulada eh, la periodicidad en que se entrega, se puede entregar ese eh, antiparasitarios, las ventanas de tiempo en el que se puede entregar, cuándo se tiene que utilizar, es decir, cuánta densidad de piojos o de calibus tiene que tener el pez para que sea procedente o sea forzoso eh, realizar un baño. Eh, y efectivamente, eh, esta otra norma que, que conversamos anteriormente incluye entregarle al público información respecto de antiparasitarios. Y también en, eh, funciona igual: es una carga que correspondería a fiscalizadoras en la pesca, pues informa es información que las empresas ya están entregando.
1: Estamos eh, conversando con eh, Mónica Cortés, directora legal del Consejo de Salmón, sobre este tema en particular, esta campaña que comenzó que inició el Consejo del Salmón para establecer y dar a conocer a la población sobre la inocuidad del producto, esto asociado cierto al uso de antimicrobianos. Ahora bien, con respecto a lo que estábamos conversando en la última parte sobre el piojo de mar, el nuevo programa también establece que toda prescripción antiparasitaria para el control de la caligidosis se deberá efectuar a través de la plataforma de prescripciones online de Serna Pesca, lo que permite tener un conocimiento previo de las terapias que los médicos veterinarios prescriben a objeto de mejorar la fiscalización del uso de antiparasitarios. Es decir, todo esto está regulado. En el fondo, aquí ninguna empresa eh, da eh, un, un tratamiento de mutuo propio, finalmente. Todo tiene que ser informado, Mónica.
2: Así es, todo se informa, todo se fiscaliza y no solo se informa, sino que los antiparasitarios que se le pueden dar a los peces para combatir cálidos, en caso que los tengan. También pasa lo mismo con los antibióticos. Algunos peces eh, y algunas zonas no, están, eh, no son atacadas por el caligus, por lo tanto tampoco requieren tratamiento. Están indicadas y o sea, los antiparasitarios están aprobados previamente. Es decir, eh, no, no es el el productor, el que dispone, cuáles son las herramientas con las que puede enfrentar el parásito, sino que son las autoridades y la regulación la que les dice cuáles son eh, los antiparasitarios que tiene disponibles. Ahora, es muy importante señalar que eh, hay distintas estrategias para combatir el cálibus. Algunas son farmacológicas, pero otras no son farmacológicas. Hay estrategias mecánicas, por ejemplo, el, el uso de agua dulce. Los baños de agua dulce eh, también ayudan a combatir el cálibus porque eh, es, un, es un parásito que, que vive en agua salada, eh, también hay algunas eh, terapias mecánicas, o sea, eh, hay, hay bastantes estrategias que se pueden realizar y que por supuesto la innovación nos puede ayudar a, a, a avanzar en un camino quizás un poco más libre de fármaco, eh, pero son especiales, todas las terapias informan, pero son... Eh, las, las farmacológicas las que tienen una regulación más estricta.
1: A ver, sobre este mismo tema, se van a generar incentivos para que las empresas puedan presentar medidas de gestión sanitarias a nivel de ACS, Agrupación de Concesiones de Salmónidos, desde el inicio del ciclo productivo que permitan complementar la estrategia de vigilancia y control utilizando herramientas no farmacológicas, lo que acaba de decir Mónica, que sean amigables con el medio ambiente y que eleve un manejo integrado de plagas menos dependientes de uso de fármacos. En el fondo, Mónica, esto también tiene que ver con la innovación en tratamiento.
2: Claro, efectivamente, eh, el Calibus es uno de los grandes desafíos que tiene la industria eh, y... Eh, como, como asociación gremial y como, y como empresas asociadas, eh, queremos fomentar la existencia de desarrollos, de innovaciones que nos puedan ayudar a enfrentar eh, el Caligus. Hay, hay algunos desarrollos farmacológicos que, que se le dan al, al pez cuando están sus primeras etapas de formación y que, y que permiten que eh, con mayor o menor eficacia durante los seis meses siguientes no, no se les alojen estos parásitos. Ese tipo de cosas que son más o menos nuevas Ayudan mucho a la industria Para poder reducir la cantidad de antiparasitarios Que se entregan, pero también hay otra Hay, hay un montón de creatividad uno, uno ve varias propuestas, como te decía Está el agua dulce, pero también Hay algunas máquinas que tienden a quemar Los parásitos, otras que, que Producen vibraciones para que se caigan Y así, eh, distintas cosas que en el fondo reflejan algo que pasa mucho en la industria apícola y es que llama a la innovación, llama a pequeños emprendedores a proveer soluciones y esto se ve en el Caligus, pero se ve en un sinfín de otros aspectos de la industria que han ido provocando que se forme un clúster o un grupo importante de, de gente que está pensando alrededor de la industria, que está produciendo nuevas ideas, que está eh, creando pequeñas empresas para traer innovación para dar soluciones, y eso en realidad es uno de los orgullos de, de nuestra industria, que no solamente eh, le, le da trabajo, le da posibilidades a las personas que están dentro de la empresa, sino que también a un montón de otras personas que están pensando soluciones de la más variada índole eh, para poder contribuir a una, una, a una industria, en el fondo, que sea más competitiva, no hay que olvidar que nosotros... Eh, Competimos en, en las grandes ligas, y qué quiero decir con esto que nuestros competidores son Noruega, son Escocia, eh, es Canadá, que son todos países desarrollados, por ende cualquier mejora que nosotros podamos hacer en, nuestro, en nuestra productividad eh, nos ayuda mucho a competir en, eh, de mejor manera, a ganar más mercados a lo costo y eso es muy relevante.
1: Mónica, estamos con Mónica Cortés, directora legal del Consejo del Salmón. Esta campaña que ustedes han iniciado, ¿se va a potenciar dónde? ¿A nivel nacional? ¿A nivel internacional? ¿Cómo piensan difundir este video, esta información? ¿Van a ser mucho más agresivos, en el buen sentido de la palabra, cierto? ¿Para promocionar este tipo de producción inocua del salmón chileno?
2: La estrategia comercial, es decir, la, la estrategia quizás más internacional, que va de cara a los consumidores que, que compran salmón en el mundo, es tarea de las empresas. Cada una de las empresas, dependiendo de, de dónde eh, quiere llegar con su producto y de cuáles son sus su expectativas de crecimiento, realizan sus estrategias comerciales que incluyen marketing y campañas de información. Nosotros como gremio lo que queremos es, en realidad es informar a nuestra población, a la gente que convive con la industria del salmón, a la señora que vive cerca de, 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 una, de una planta, la, al caballero que está eh, cercano a un centro de cultivo y de engorda y que tiene aprehensiones, aprehensiones muy legítimas. Entonces nosotros queremos decirle, mire, esto es lo que hacemos, queremos ser transparentes, usamos antibióticos, sí, Desgraciadamente usamos antibióticos porque los peces se enferman A nadie le gusta darle antibiótico a su hijo Pero si se enferma hay que dárselo A nadie le gusta anti darle antibiótico a los peces Pero si se enferma hay que darlos Tenemos que cuidarlos, no podemos tener animales Para dejarlos sufrir y morir Entonces la gente de, ahí, de la zona la, de salmonera Y el país que, que vi, ve que hay una industria que ha crecido Y que tiene externalidades Y que tiene ventajas Queremos que la conozcan en este aspecto y en muchos otros. Entonces, el alcance de esta campaña, que, que es una campaña, en este caso, bien pequeña respecto a este tema, pero que en el futuro vamos a ir agrandando y, y adicionándoles otros temas relevantes, es para que los ciudadanos y los consumidores que están en Chile entiendan cómo funciona la industria del salmón, entiendan por qué les damos antibióticos y entiendan que no hay riesgos asociados al consumo de salmón que ha sido tratado con antibióticos.
1: Claro, porque uno pudiese suponer de que un rubro tan grande y que evidentemente tiene un número muy importante, la salmonicultura chilena es la primera exportadora a nivel mundial, uno pudiese suponer de que la campaña no va a ser muy mínima, sino que va a ser muy grande. Y en el fondo uno esperaría una agresividad, por eso vuelvo a utilizar el término, para el consumidor interno o tal vez para las comunidades como tú me acabas de mencionar es decir, hacer una campaña mucho más amplia en el buen sentido de la palabra
2: Sí, mira, bueno un, una precisión, nosotros somos el, el segundo productor del mundo después de Noruega eh, y, y, y como te decía, nuestro objetivo es informar al ciudadano y informar a la gente que vive cerca de nuestras operaciones para que vea los progresos de la industria, y para que vea también eh, dónde están eh, sus puntos débiles y los que tiene que mejorar y que está trabajando en ella. Queremos entregarle información transparente, fidedigna, de todo este proceso, porque pensamos que, que es una industria que, que de la cual la gente tiene que sentirse orgullosa. Es una industria relativamente joven, si uno las compara con las, con las tradicionales fuentes de, de financiamiento de la economía chilena, la minería, la construcción, el comercio. La salmonicultura tiene 30, 40 años. Por eso sigue sí, un camino breve pero lleno de aprendizaje eh, y eh, queremos dar a conocer cuáles han sido esos, esas lecciones y cuál ha sido ese aprendizaje. Eh, así que queremos que la gente lo sepa y que, nos, y que nos busque cuando tengan dudas, porque se dicen muchas cosas que, que no son verdad o que son o que son una cara de la moneda, que son parcialmente ciertas, pero les falta una información complementaria. Así que queremos que vengan a nosotros, que nos comenten en redes sociales, que nos escriban a, nuestra, a nuestros correos y a nuestras vías de comunicación, porque nosotros tenemos mucha información que creemos que es importante que la gente tenga para poder entender cómo funciona esta industria y cuáles son los beneficios que tiene.
1: Estuvimos con Mónica Cortés, directora legal de El Consejo de Salmón de Chile, conversando acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Gracias, Mónica, que tengas una excelente tarde y buen fin de semana.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 9 de la mañana para el resumen semanal de Región Acuícola y a contar del día lunes a las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Puerto Montt. muy buenas tardes
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado Siba Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Escuche todos los viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.